1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Sonny Naranjo desde el Meditito Corazón de la Ciudad de México y estamos en otra emisión de La Icaturis. Viaja, conoce diviértete. divierte. Ya sabe que todos los viernes aquí nos encuentra en esta estación. Y está
2: como siempre mi queridísimo. Leonel, eh, que dice cómo le va. Bienvenido, un gusto, un placer poder recibirlo, estar con ustedes ahí del otro lado también y comentarle. ¿Qué pasa aquí, allá y más allá, señores, en el turismo nacional e internacional? En esa pandemia seguro tiene usted tiempo para planear, para organizar y realizar un
1: viaje. El viaje de sus sueños, sí, aquí estamos soñando todos. ¿A dónde me iré a viajar? Ya queremos salir. Bueno, pues aquí le decimos dónde puede usted ir a viajar. Ya sabe que nos puede seguir en nuestras redes sociales, laicaturis like magazine en Facebook, arroba soy like Tourist, en Instagram y Twitter y todos los días en laicaturis.com con noticias y temas de turismo. Así que comenzamos con las noticias de esta semana, no sin antes enviarles saludos a todos los que se conectan y nos escuchan todos los viernes de 5 a 6 pm a través de mediática.fm, la radio alternativa. Le enviamos saludos en especial a todos nuestros amigos en México. Y también a los amigos que nos escuchan y nos mandan saludos de Los Ángeles, California, en, en Texas, allá en Dallas, en Houston, en Carolina del Norte, en Atlanta, y bueno, en Centro y en Sudamérica también le enviamos saludos a los amigos que nos escuchan en Colombia, Costa Rica, Argentina, Uruguay, y bueno, saludos a todos por allá, porque de verdad que son muchos los que nos mandan mensajes en Twitter, en, en Instagram, en Facebook, y nos dicen, nos dan algunas noticias de turismo que andan por allá. Así que bueno, comenzamos con la noticias y bueno yo le vamos a platicar de, de que la ciudad de méxico está lista ya para la reapertura del sector turístico todavía tenemos pandemia todavía estamos todos así como que cuidándonos pero eh, ya siguiendo los protocolos ya la ciudad de méxico de méxico las autoridades dijeron estamos listos para una reapertura también le vamos a contar de que esta semana lamentablemente se nos fue quino el creador de mafalda y le vamos a decir de dónde bueno es argentino pero de de qué parte, de qué provincia de Argentina. Uh -huh. También le cuento que está todo listo para el quinto encuentro de Tijuana, innovadora. Y bueno, hay muchísimas noticias más, como que los aviones del futuro van a volar ahora en parvadas ¿De qué se trata? Bueno, pues le voy a contar en un ratito más y bueno ya estamos como le digo en, en octubre en este mes de otoño y le voy a decir cuáles son los movimientos astronómicos, los eventos astronómicos que vamos a vivir en estos 31 días de octubre y usted que nos va a platicar Leo?
2: bueno vamos a comentarle señores, a la gente que si sí, se está preparado como dijo sus vacaciones señores hay buenas noticias para muchos lugares como que 10 países del Caribe que no exigen cuarentena a los turistas señores así que prepararse porque si se ha pensado que en otros países una semanita de cuarentena su llegada que sé yo no sé qué bueno aquí está salvado señores pero se tiene que preparar antes no bueno también se lo vamos a comentar panamá señores reabrirá ...todo el turismo internacional... ...el 12 de octubre... ...otro país señora que se suma... ...a las buenas noticias... Para los viajeros, para el turista, para los empresarios, para todo el mundo. Vamos a hablar un poquito del turismo el desarrollo rural también. Si se puede, nos da siempre tiempo. También Avianca reanudará los vuelos entre Colombia y México, señores. Este jueves, ¿qué pasó, señores? A dos días nomás. Qatar, otra aerolínea eh, que se salva con un paquete de ayuda por dos mil millones de dólares señores y no Qatar estamos hablando una eh, aerolínea árabe ¿no? que ahí hay mucho dinero pero bueno ¿eh? se termina también el dinero vamos a hablar del turismo de lujo de, de los hoteles Ancor que donde se está reactivando en Sudamérica señores también vamos a hablarle de los tres países señores top de destino más seguro para viajar, señores eh, lo comento, que son Fiji, Uruguay, señores y Tailandia así que tenés estos tres países, señores para poder viajar y te lo vamos a comentar cómo, o decir, eh ¿Qué me dice? Pues sí, de cómo. Entonces, le comento que en México, eh, en la Ciudad
1: de México, eh, presentaron el programa Turismo Seguro, que busca reactivar a la industria en la metrópoli mediante una reapertura responsable y con protocolos sanitarios avalados por el Timbre de Seguridad Turística de la Ciudad de México 2020 y el sello Safe Travels que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo otorgó a la capital. El programa busca recuperar a 14 millones de visitantes y un una derrama económica por 113 mil 113 millones de pesos que representaron el 8.25% del PIB en la capital del país durante el 2019. Así lo comentó la directora general del Fondo de Promoción Turística de la Ciudad de México. Y bueno, eh, ya los visitantes van a poder llegar a la Ciudad de México, pero como siempre es, no solo en México, sino en todas partes. Respetando los protocolos, señores, hay que usar el cubrebocas, hay que... <ríe> hay que de usar gel antibacterial la sana distancia, en fin, todos esos, esos detallitos hay que cuidarlos para poder reactivar la economía en cualquier parte y que no tengamos problemas de de, de pues de, de contagio, ni mucho lamentablemente nos hemos enterado de amistades, de familia muy cercana que han estado ya con el problema del coronavirus así que hay que cuidarnos, señores pero bueno, eh, también le comento que esta semana se llevó a cabo el 80 aniversario del Palacio de Bellas Artes, precisamente aquí en la Ciudad de México, concebido como un teatro ícono de, de, de nuestra capital. Su construcción duró casi tres décadas y en 1987 fue declarado Monumento Artístico por la UNESCO eh, y así que si usted visita la Ciudad de México, no deje de ir al Palacio de Bellas Artes. Fíjese, yo le voy a contar una anécdota eh, personal. Eh, mi abuelita, eh, mi abuelita materna, ella nos contaba que cuando ella era chiquilla ella nació en 1900 y decía que cuando tenía pues no sé, 6, 7 años una señora que la cuidaba o no sé quién, la llevaba y, las, y se paraban enfrente del Palacio de Bellas Artes y que ella tenía en su mente cómo era la construcción, que se sentaban como en unas piedritas y que ahí y la gente iba y se sentaba ahí a ver cómo era esa construcción. Pero imagínense, ustedes estamos hablando de hace 86 años que fue el aniversario del Palacio de Bellas Artes, como ve así que Muy todo, bien. todo, un, uh -huh. todo una época. Y bueno, por otro lado, también le cuento que no solo en México, sino en todo el mundo, porque créame que sí, en todo el mundo se pusieron eh, eh, muy tristes, nos pusimos todos porque nos dimos nos enteramos de la muerte de Quino, el creador de Mafalda. El dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Quino, por Joaquín, ¿no? De King Quino, mm. él murió el miércoles a los 88 años en su país natal. Él fue creador de las viñetas de Mafalda. ¿Quién no recuerda a Mafalda? De verdad, eh, yo creo que toda una generación estuvimos leyendo siempre a Mafalda, eh, esa niña que era... Traviesa, que, que era eh, con preguntas que dejaba a sus papás, este, eh, con la boca abierta, ¿no? Que no sabían decirlo. Pero bueno, la noticia de su pérdida ha sido recibida tanto por sus seguidores como por el mundo de la ilustración con gran pesar. Eh, y bueno, muchos de sus colegas empezaron a publicar ya notas de Mafalda despidiéndose de Aquino, eh, haciéndole ilustraciones en su honor. Y bueno, las muestras de afecto y respeto hacia Aquino se multiplicaron. De desde Argentina, España, México igual, toda la eh, Colombia, República Dominicana, Chile entre otros países, así que bueno, pues un adiós aquí, no y muchas gracias por, por todas esas eh, aventuras, y caricaturas y cómics que nos dio en sus libros y bueno, lamentablemente un día antes había eh, la famosa tira, tira de la niña inteligente y crítica eh, fue publica, eh, cumplía su cumplió, perdón su cumpleaños número 56 porque un 29 de septiembre de 1964 salió la primera publicación de Mafalda. La popular historieta cumplió el martes su aniversario, como le digo, de 56 años y al otro día, lamentablemente, murió Kino, eh, su creador. Pero bueno, ahí se queda todo este legado para los que lo, la leímos y para las nuevas generaciones.
2: Muy bien, esa buena noticia, no es buena noticia, una mala noticia, pero bueno, es... Pues buena es la porque la vamos ¿no? a estar
1: recordando sí. y, y se reaviva todo lo de lo de Mafalda.
2: Claro que sí, pero bueno, vamos a uno de los temas que les comenté, que les comenté anteriormente. ¿Cuáles son los lugares más seguros para viajar cuando se abra la frontera? Un estudio de múltiples factores realizado por la agencia de viaje estadounidense eh, Tour Light, especializada en el diseño de viaje a medida, concluye que la isla de Fiji, Uruguay y Tailandia, Canadá y Jordania son los cinco países más recomendables para viajar una vez que se abra la frontera este, eh, que sean abiertas, ¿no? Seguramente. Al observar indicadores clave como los casos del COVID-19, las regulaciones de salud, la densidad de la población, las horas de luz solar y las conexiones de vuelo desde Estados Unidos, se elaboró una guía para ayudar a los viajeros a evaluar los factores eh, de riego de los países que están abiertos actualmente y los países que pueden abrir Abrir pronto. Además de las condiciones generales realizadas para cada destino fueron valoradas otras especificaciones que reducen significativamente el riesgo de infección, la implementación regulación de higiene, distancia y capacidad, la disponibilidad de hoteles boutique y ber berafap, Fact, ¿no? opciones de guía privada o viajes autónomos opciones de destino locales apartado al aire libre, pago sin efectivo y sin contacto así el top de los destinos más seguros para viajar son la isla de Fiji Tailandia y Uruguay que es descrito como una estrella brillante en América del Sur que se ha ganado el reconocimiento internacional por su paz democracia, apertura y atención médica eh, así que Canadá, Japón, Camboya y muchos otro, otros, pero los tres primeros señores son... Fiji, Tailandia, Uruguay así que vamos a hacer un viajito un viajito vamos viajecito, a decir, ¿no? un viajecito deficito. a Uruguay señores a pues ver sí. la realidad ya eh, yo, la verdad... yo nada
1: más que me pregunto eh, ellos están cuidando sus fronteras por sí. ejemplo, no, no, ellos están ya en verano ah, y no dejan entrar no. tan abiertamente ni a los argentinos ni a los brasileños ¿Brasileño? porque no. la pandemia ahí está muy difícil sí. yo me pregunto, si yo viajo de aquí, nosotros viajamos, yo no. Llego de México, pues también me van a meter en cuarentena, no, claro que sí. No, no, claro que no, usted sí. Usted va
2: conmigo. No, bueno. Usted sabe pero, que. O sea, sí, sí, pero independientemente.
1: In porque usted es uruguayo, pero bueno. independientemente de eso, el, el mexicano tiene que llegar a cuarentena.
2: Bueno, y la pongo en cuarentena si se si quiere
1: quedar por y eso, yo. por eh, eso. Yo
2: empiezo a. Por eso, caminar. sí, sí,
1: sí, pero, pero el viajar, o sea, es. Todos los que vayan, tengan cuidado porque van a tener este, días de cuarentena, nos si guste ya, o no. Entonces es.
2: Se hace una revisión antes de ir y se va. Sí, sí, te están documento. pidiendo tu
1: certificado, hace te están certificado, pidiendo tu seguro y de todo está. eso. Ajá. Pero ya lo están diciendo y tú lo estás sí. acabas de decir que claro. son unos días de cuarentena, y que ya se habían recor recor este eh, así, eh, eh, ya se habían hecho más chicos, antes eran 14 días en España, por ejemplo. Sí. No, ahorita ya están en 7 días. días. Sí, y este, sí. pero pero sí te amuela bueno, tus vacaciones, claro, pues.
2: Claro, pero como la vacación ya la temporada alta, señor, empieza el 15 de diciembre. A partir del 15 de diciembre, el 15 al 20, temporada alta de verano. Bueno, hay tiempo todavía de que se está estudiando si se abre o no o con regulación como se debe para que la gente que vaya seguramente que mucho imagínense que está recibiendo 3 millones y medio de turistas solamente en diciembre y enero así que imagínense que este año no 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 va a ser esa cantidad pero va a haber una cierta este, posibilidad de que los turistas que estén en buen nivel económico, buen nivel de, 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 de apertura de, de, de frontera a determinadas personas, porque no todo va sí, a ser Sí, por eso abierto. no todos, pero Entonces, bueno, pero hay, sí, hay ciertos protocolos eh, eh, y todo buena, eso. buena buena alternativa. Pero bueno, hay que sí. es
1: como si es buena alternativa. Hay que a, uruguay es uno de los países que hay que ir a visitar, hay que ir a Punta del Este, hay que ir a Rocha, ¿no? Uh -huh. ya, ya usted nos dirá la otra la para en otra ocasión son los lugares que han a visitar, como el de Mendoza, que Mendoza es el, el lugar donde vivió Kino, no sé si, ¿por qué tenían, dónde estaba la muñequita de Mafalda?
2: Ah, esa está en San Telmo, eso de, en la ciudad de, de Buenos Aires, San Telmo está pegado a la boca, muy tradicional, lugares muy turístico. usted va ahí, está Mafalda, ahí están todos los, este, ¿cómo decir, los muñequitos. Están ahí, ¿no?
1: Ah, bueno, es que San Telmo es de Buenos Aires, claro, es, un San Telmo ah. es un barrio. es un barrio, es un Pensé
2: barrio... Pensé que era una provincia, No, perdón. es un barrio que todo lo extranjero va ahí a buscar artesanías, muchas cosas antiguas que le que llama mucho la atención y toda la historia que de Buenos Aires, está ahí en San Telmo señores ahí encuentra eh, la música que usted quiera del año de allá, del principio de año un disco, un cassette qué sé yo, un recuerdo, un CD toda esa música que se perdió, bueno, ahí está
1: y bueno, es que ahí en Saltelmo, precisamente ahora que falleció Kino y el creador de Mafalda, bueno, pues dice que la gente, turistas, pero bueno, turistas del lugar, porque por el problema del COVID no hay mucho turista extranjero en todas partes, pero bueno, la gente está yendo ahí a esa placita donde está la estatua de Mafalda, la escultura. Escu escultura, que es obra del artista Pablo Irkank eh, y ahí está muy sentadita en una en un banco, eh, Mafalda y en las esquinas están los otros personajes como Susanita y Manolito a mí me caía muy bien Libertad, su amiga entonces bueno, ese es uno de los recorridos que ahora que cabe la pandemia, vamos a tener que ir ahí a San Telmo y me voy a tomar mi foto con es que iba a decir Madonna, no con Mafalda, Madonna, Mara, Maradona, Madonna, Mafalda, con Mafalda vamos a ir. Así que bueno, ahí está Santelmo también, otra oportunidad para ir a conocer. Y bueno, le voy a comentar eh, que ya hablamos la otra vez de de la limpieza que deben tener los aviones y para llegar uno tiene que subir con cubrebocas no aceptan los cubrebocas que tienen una, eh, un aparatito ahí para que haya el agua el chiste es este, que entre el, el aire el chiste es que esos no los aceptan, pero bueno ya hablamos de los nuevos trajes de protección que Qatar Airways había implantado entre su tripulación todos van como con como si fueran astronautas pues, ¿no? las, <risa> la, las, las sobrecargos pues bueno, la famosa aerolínea se niega a despojar a los viajeros de sus queridos vuelos y lo lleva a cabo de la mejor manera con seguridad, ahora se alza como la primera aerolínea del mundo en emplear la tecnología Honeywell de limpieza de cabina pero con rayos ultravioleta como ve Dicho así, parece que acabamos de aterrizar en un escenario futuro y es eso precisamente a lo que nos ha obligado esta pandemia. Un nuevo estilo de vida, nuevas medidas, nuevos avances todo eso. Así que se ha comprobado clínicamente que la luz ultravioleta tiene la capacidad de eliminar virus y bacterias con un correcto uso. Un total de seis sistemas de cabinas son los que ha recibido Qatar Airways con el objetivo de poder probarlos exhaustivamente antes de ponerlos en marcha. Sin embargo, sus planes Pasan por adquirir el número suficiente como para operar a bordo de todos los aviones. La tecnología Honeywell se encarga de desinfectar asientos, superficies y cabinas mediante los rayos ultravioleta, es decir, sin emplear productos químicos de limpieza. No obstante, esta nueva medida de higiene es un añadido a la anterior desinfección manual, que un extra de seguridad, digamos, en una aerolínea que prefiere ir con pies de plomo en esta nueva era de los vuelos, y bueno Cata Airways ha empezado una carrera de fondo en la que el testigo supone una nueva medida de higiene una tras otra, toda precaución es poca, dijeron en medio de una distopía digna de película, es por ello que su prioridad es devolver a los viajeros la tranquilidad de seguir viajando y especialmente, pues seguir volando a través de Qatar, y de esta manera estos sistemas de limpieza por rayos ultravioleta se suban a medidas como la desinfección de ropa de cama y mantas a altas temperaturas, o un sistema de filtración de aire con los que se se elimina el 99.97% de los virus y bacterias presentes en el ambiente. Y bueno, con estos nuevos equipos eh, para la tripulación se unieron también la, los de los clientes. Ahora los regalos de bienvenida se han convertido en equipos de protección en los que los pasajeros reciben una mascarilla, guantes desechables y un gel desinfectante. Ay, antes te daban tu, tu cremita, tus lentes para dormir, sí, sí, sí. unos calcetincitos, no un cepillo de dientes no, ahora no, ahora es todo eso y bueno, nuevas normas y decisiones que forman parte de una realidad en la que aún nos encontramos algo desubicados ¿no? todo el mundo así que Qatar Airways aporta una nueva perspectiva que apuesta para seguir viajando sin miedo fíjense que es, eh, usted como dice aquí eh, uno se sube al avión y ya fue lavado previamente limpiado manualmente por algunos trabajadores con, que, con un gel y etcétera, etcétera. pero después Avientan esta máquina que camina todo el pasillo, tiene unos brazos eh, largos que ocupan las dos, las filas de los de los asientos, y van limpiando con estos rayos ultravioleta. Mírete. Así que bueno, creo que este coronavirus nos está enseñando a ser súper extremadamente limpios. Punto.
2: Gran este, tecnología para usar y, y invento, ¿no? Que. ...que la gente... ...pues sí que los, los ingenieros... ...y pues todos sí. se han
1: tenido que poner las pilas... ...para poder hacer eso... ...es como en, en, en los medios de comunicación... ...bueno, tenemos que entrarle a los videos... ...a las conferencias Zoom... ...¿no? Uh -huh. A través de Zoom o de otra plataforma... Uh -huh. ...¿por qué? Pues porque... ...porque es lo de hoy, punto.
2: Ahí está, usted lo ha dicho señores... ...bueno, señores, a medida que aumenta... ...el número de países del Caribe... ...que abre... ...abre su puerta... Su frontera, mejor dicho, al turismo, surgen preguntas sobre las diferentes políticas relativas a su protocolo de salud, aunque la mayor parte de los destinos requieren prueba de COVID negativas antes de la llegada no todos requieren que los viajeros entren en cuarentena estos son los 10 países caribeños señores que se pueden visitar ahora mismo sin necesidad de pasar cuarentena se especifican los requisitos que se exigen a los visitantes en cada caso le vamos a ir comentando muy poquito de a poquito vamos a decir que por ejemplo eh, ¿Cuáles son los 10? Bueno, el primero son Aruba, señores Aruba, Jamaica, Puerto Rico, Santa Lucía, San Martín, Turcas y Caicos, es una isla, República Dominicana, Barbados, Belice, Anguila y como les dije aruba cuáles son los requisimientos que se necesitan bueno y aruba exige a los viajeros que se sometan a una prueba 12 o 72 horas antes de salida del vuelo a aruba se sigue que todos los viajeros se sometan a la prueba de 2 modelo ocular basado en un hisopado na nasal antes de entrar a Rúa excepto los niños de 14 años que están en Seto, por ejemplo, en centro, no Anguila, por ejemplo, también los visitantes deben registrarse previamente en el sitio web de la Junta de Turismo de Anguila y presentar pruebas negativas. Otro Belice, por ejemplo, eh, está previsto que el país abra su frontera el primero de octubre. Los viajeros deben presentar un cuestionario de salud en línea al menos 24 horas de su llegada y el resultado negativo barbado por ejemplo también los viajeros deben realizar una prueba antes de su llegada para poder entrar al país y los viajeros deben completar un formulario de migraciones ¿no? o sea se están previniendo mucho la gente en república dominicana por ejemplo este los viajeros ya no necesitan proporcionar una prueba del COVID negativo a su llegada más bien los aeropuertos y otros puertos de entrada a mi Registrarán una prueba de aliento rápido y entre el 3 y el 10% de los pasajeros y a todos aquellos que presenten síntomas de su llegada, también bueno va a tener su, su, su este como dice de, eh, su contacto con la gente del Ministerio de Turismo de la República. ¿no? Jamaica, los turistas deben obtener y cargar los resultados de la prueba del COVID. Además de una solicitud autorizada de viaje, al menos 10 días antes de salida. O sea, si quiere viajar, señores, a Jamaica tiene que eh, avisar 10 días antes que va a ir por allá. Así lo esperan, ¿no? Lo esperan, no, no los familiares, sino lo esperan las autoridades. Puerto Rico, señores, es otro uh, lugar donde los viajeros deben completar un formulario, un formulario con una declaración en línea y llegar con la prueba de. Eh, bueno, negativa, por supuesto. Santa Lucía, bueno señores, eh, eh, los viajeros mayores de 5 años deben tener un resultado negativo y tomará más de 7 días antes de llegar a Santa Lucía. Esos son algunos de los lugares como San Martín también que eh, van a tener que rellenar una solicitud de autorización sanitaria en línea antes de la salida y hacerse una prueba como... Corresponde. Así que todo está muy bien por aquí su lugar. ¿Qué me dice?
1: Bueno, pues le comento que
2: precisamente eh,
1: seguimos con el tema de turismo. Y como yo le comentamos que en el programa pasado, el 27 de septiembre fue el día, día mundial del turismo. Eh, hubo conferencias en todas partes. La Organización del Mundial del Turismo también participó eh, en todos los países. Se levantaron, este, pero se levantaron dando conferencias. Conferencias, hablando del turismo, de qué tenemos que hacer para retomarlo. No tenemos que bajar la guardia, que, que esta pandemia no nos ponga tristes, que pronto vamos a salir. En fin, hubo muchas cosas muy positivas. Todo mundo participó, desde directores, secretarios de turismo, es, de embajadas, en fin, todos los países. Pero bueno, en este año, en el 2020, el lema del, del Día Mundial del Turismo fue Turismo y Desarrollo Rural eh, porque busca hacer conciencia sobre la importancia de defender, proteger y desarrollar las zonas rurales y elevar el nivel de bienestar de las personas que viven ahí, a ellas ahí, eh, así como debatir los múltiples ventajas y desventajas. Pero bueno, tenemos que entender que es turismo rural. Es una actividad turística que se realiza en un espacio rural, valga la redundancia, o natural, habitualmente en pequeñas localidades. Menores a los mil o dos mil habitantes o fuera del casco urbano en las actualidades en las localidades de mayor tamaño. Las instalaciones suelen ser antiguas como cortijos, haciendas, ¿no? cacerías que, que una vez rehabilitados, reformados y adaptados suelen estar regentados familiarmente ofreciendo un servicio de calidad en ocasiones por los mismos propietarios. El agroturismo, el turismo ecológico y el turismo enológico son algunas de las modalidades que de acuerdo a sus características pueden incluirse dentro del turismo rural y bueno, es que la, la característica de, este, de estos viajes es que genera un conjunto de relaciones humanas resultantes de la visita de turistas a comunidades campesinas, aprovechando y disfrutando el ambiente, los valores naturales culturales y socioproductivas la incorporación de la actividad turística del sector rural ha despertado gran interés porque atiende una demanda en crecimiento, ocupa factores ociosos, que eso es la mano de obra y capital, y evita el éxodo del campo incorporando a la mujer y a los jóvenes como protagonistas fíjense que en México hay muchos muchos estados, pero le voy a hablar esta vez de Oaxaca, en Oaxaca se puede hacer, se puede llevar a cabo y se puede realizar un turismo rural porque la gente ahí eh, le ofrece eh, muchas actividades, desde cómo hacer el mezcal, eh, le invita a la, la gastronomía de la región, en fin hay muchísimas cosas que hacer en el turismo rural, y este año ese fue el lema, así que bueno, no le cambie, amigos. estamos en la Icaturis, viaja, conoce y diviértete Vamos a escuchar este tema rápidamente Y regresamos en unos segundos
0: Estás escuchando Like a Tourist Con Sonia Naranjo y Leonel Salazar Por Mediática FM
1: y estamos de regreso amigos aquí en Laica Icaturis, viaja, conoce y diviértete ya sabe como le digo que nos puede seguir en nuestras redes sociales dele manita arriba, dele like para que sigamos nosotros subiendo noticias y usted esté enterado de todo lo que pasa en el mundo turístico y bueno le comento que los aviones del futuro volarán en bandadas como los pájaros, que sí fíjense que las aerolíneas y fabricantes no paran ni un minuto con el objetivo de reducir los costos operativos de sus aeronaves, los aparatos de nueva generación como el Airbus A350 que parte, eh, se ensambla en la localidad madrileña de Getafe, apuesta por la construcción de materiales más ligeros a la par que resistentes y por nuevos motores más fiables y eficientes. Todo lo anterior se traduce directamente en millones de euros de ahorro para las compañías aéreas de todos los años. Y bueno, Fellowfly, Fellowfly, eh es lo último del fabricante de aviones para reducir costes, se inspira según informan desde Airbus en el biomimes, biomimetismo que es copiar cómo vuelan los pájaros grandes distancias, después de millones de años de evolución natural, bueno pues está basado en el Wake Energy Retrieval que replica el comportamiento de las aves que volando muy juntas reducen su consumo energético, fíjese usted, la técnica emplea lo que se denomina el avión seguidor en la punta de la bandada hay un avión volando seguido por otra aeronave que, escorada con cierto ángulo, aprovecha los vórtices generados por el primero. Estas corrientes de aire se forman en las puntas de las alas y tienen forma de espiral. Se ha comprobado que pueden servir para proporcionar un extra de sustentación vertical a los aviones que van por detrás del líder. Para llevarlo a cabo, Airbus ha firmado acuerdos con las aerolíneas y, 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 y con las autoridades de seguridad aérea competentes dicen que las aerolíneas proporcionarán la experiencia en la planificación y operación de vuelos para los requisitos de colaboración necesarios. Pero bueno, todo esto eh, está todavía en estudios, no crea que ya mañana vamos a empezar a volar así, pero bueno, por su parte, Airbus continuará sus investigaciones y desarrollos para proporcionar todos los elementos tecnológicos que se pondrán a disposición de los pilotos. Eh, van a ver también el, la, la navegación aérea tiene que ser segura definiendo cómo dos aviones pueden volar lo suficientemente juntos, juntos sin comprometer la seguridad. Hay mucho que estudiar, hay mucho de verdad que, que, que investigar sobre eso, pero bueno, es otro de los proyectos de los que Airbus está ahí atento con... con con los adelantos para que se ahorre energía, tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ellos pronostican que volarán en Parvás.
2: Me parece muy bien, está muy bien, vamos a ver aviones por todo lado, entonces. Ay, sí, pero qué ahí, va, ahí pasa uno, mira, ahí va otro, ahí vamos a decir, bueno, después de cerrar su frontera a finales de marzo, Panamá está a punto de abrir sus puertas a los visitantes internacionales a todos los países a partir del 12 de octubre. Así que, señores, usted se puede embarcar, señores. La Autoridad del Turismo de Panamá, en colaboración con el Ministerio de Salud y otras autoridades gubernamentales, ha puesto en práctica protocolos, estrategias de salud y seguridad destinados a mantener seguros tanto a los visitantes como a las comunidades locales, durante y después de su reapertura turística inicial. Esto incluye requisitos previos al viaje, como un, un PCR COVID-19 negativo, o una prueba de antígeno eh, a la llegada, que debe realizarse con más de 48 horas antes de su llegada. Este, también eh, se, se la, la prueba. De, de un pasajero se tomó más de 48 horas antes de su llegada, dice, antes, los pasajeros deberán realizar una prueba rápida en el aeropuerto antes de la aduana y serán responsables del costo de aproximadamente 30 dólares antes de registrarse para su vuelo y a partir del 10 de octubre los pasajeros también deben completar Completar una declaración jurada electrónica disponible en el sitio web de Visit Panamá eh, Donde, bueno, el requisito de la prueba y pauta de, del viaje eh, No se requiere que los visitantes tengan un seguro médico para la entrada Sin embargo, se recomienda... Se requieren máscaras faciales quirúrgicas en todo momento cuando se llega y se encamina eh, por el Aeropuerto Internacional de Como eh, Tocumel y los viajeros deben estar preparados para presentar los resultados negativos de su prueba en la aduana. Entre las precauciones adicionales en el aeropuerto figuran los exámenes de temperatura y el alejamiento físico al menos de 2 metros. En caso de que la temperatura sea elevada, los pasajeros deben someter a una prueba rápida de COVID-19 a su cargo o un examen de salud adicional. Si el resultado de prueba es positivo, el gobierno panameño eh, facilitará la estancia en un hotel sin costo alguno para el viajero durante un periodo obligatorio de cuarentena de siete días en que se administrará otra prueba. Así que señores, eh, está prevenido esto. Después de salir del aeropuerto, también es un tema, los visitantes deben llevar máscara facial en todos los espacios públicos. También se ha incrementado la presencia de estaciones de desinfestación de mano, el uso de opciones de pago electrónico, menú de pie o digitales y mapa accesible a través de teléfono inteligente diseñado para limitar el contacto con los demás. Así que los restaurantes también son un gran tema. Están limitando el número de comensales a fin de evitar la, el amontonamiento, mientras que las mesas están separadas parada por una distancia mínima de 2 metros. Además, se exige los operadores turísticos y a las, a las atracciones que reduce la capacidad en un 50% también en los vehículos de transporte terrestre y los espacios para eventos se limitan a un 30% de capacidad y cuatro personas por mes. Así que, señores, estos son los protocolos que Panamá ha obtenido también el sello de aprobación del viaje seguro del Consejo Mundial de Viaje y Turismo. ¿Qué me dice? No, Panamá es buen 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 país para ir a visitar de entonces que no va a tener cuarentena a partir de eh, ahora de octubre, señores. Pero bueno, pues fíjese que el estado de Campeche eh, se convirtió en
1: el primero que alcanza el nivel más bajo de riesgo por COVID-19 acá en México. Eh, esto lo ha logrado conseguir a ni, a un, el nivel verde del semáforo epidemiológico y en breve en breve ya estará abriendo las playas al público. Pero fíjate que hay algo, volvemos a lo de Uruguay. Ah. Una cosa es que yo ya no tengo COVID aquí y entonces puedo abrir mis, mis fronteras sí. o mis playas, pero la gente que llega... Esa es la que bueno, son los que pueden, ahí es donde hay que cuidar todo eso, ¿no? Sí, claro. Y bueno, de acuerdo al secretario de turismo de Campeche, Jorge Manos, la ocupación hotelera podría llegar hasta un 40% y la conectividad ya se está recuperando. A la fecha, Aeroméxico mantiene cinco frecuencias a la semana. Para el próximo viernes, o sea, para hoy, estará llegando Volaris. Y bueno, ya para noviembre llega viva Aerobús, que va a empezar a operar desde la Ciudad de México. Y esperan que Interjet retome su vuelo al destino, ya que por la reestructura y interna que mantienen, no han anunciado su regreso. Y sabemos que la conectividad aérea es importantísima para, para que un, un destino se reactive. Y bueno, eh, mano, manos, el secretario de turismo señaló que los atractivos turísticos de Campeche, que son sus playas vírgenes y espacios, ar, espacios arqueológicos, atraen mucho a los turistas por la cercanía con la naturaleza. Así también destacó que pretende captar también a los turistas extranjeros que ya están llegando a cuentagotas al estado de Quintana Roo para que puedan conocer a través de los circuitos que ofrece el estado los atractivos turísticos de la región. El hecho de que estemos en semáforo verde, dijo, no significa que estemos como antes de las pandemias, vamos a estar como si fuera semáforo naranja o amarillo. Es que quiere decir que hay que usar el cubrebocas, la sana distancia, el gel, y bueno precisó que los precios de habitaciones de hotel y tours y recorridos que ofrecen las agencias de viaje han bajado en aras de atraer más al turista, a turistas al destino pero fíjense que también que esta semana se suscitó, bueno fue el fin de semana pasado en Yucatán eh, llegaron un grupo de influencers eh, porque iban a promover digamos el destino eh, llegaron a Uxmal y se comportaron mal no usaron cubrebocas, no respetaron la sana distancia, hacían ruido eh, hablaban, gritaban, bailaban eh, y bueno tuvieron que ser expulsados lamentablemente de ahí, pero cuál es el mensaje de que tenemos que viajar pero es una, ahorita es un turismo diferente, nos guste o no. Tenemos que ir a los lugares y es respetar la sana distancia, usar el cubrebocas, el gel, ¿no? Usar la máscara, hay unos que son las micas. En los hoteles igual, hay que respetar todo eso, hay que desinfectar. Por ejemplo, decían: si usted viaja, ahorita es importante que lleve una bolsita de plástico. ¿Por qué? Porque si llega a la habitación el con, el control de la televisión, pues póngale una bolsita para que ah. usted esté más seguro, póngale una bolsita y lo usa, cuando se va pues quite esa bolsita, ¿no? Ah, Así no que
2: qué yo creía que era para agarrarlo, coronavirus, ahí mételo adentro
1: oh sí, si pues el puede. coronavirus no se ve no sea, estamos peleando ya. contra un, un virus que no Uf, lo vemos te puede llegar por atrás por la espalda te puede llegar y tú no sabes y ya te tocó así que hay que tener mucho cuidado y bueno pues muy bien por Campeche que ya es de los primeros que ya tiene abiertas sus bueno está viendo la manera de abrir sus playas pero hay que ir como dicen con precaución
2: muy bien señores y nosotros seguimos de viaje señores porque es lo que sabemos hacer no hay otra señores y y pudimos si podemos viajar mejor no pero bueno eh, como usted comenzó al principio eh, del programa comenzando de un buen tema que eh, es interesante para mucho y que no era tanta la importancia que le daba, ¿no? Pero ahora sí, señores, los numerosos beneficios del turismo deben sentirse más allá de las zonas urbanas para que el sector despliegue todo su potencial y pueda ofrecer oportunidades a todos. Con este mensaje clave, la Organización Mundial del Turismo unió las comunidades internacionales en el Día Mundial del Turismo 2020 en el torno al tema del desarrollo del turismo este, rural en todas partes del mundo el turismo es una salvavidas para las comunidades rural, rurales fomentando el empleo apoyándose a las empresas rurales protegiendo el patrimonio natural y cultural también en el Día Mundial del Turismo de 2020 se, se subrayó el importante papel que desempeña el turismo para ayudar a las zonas rurales a recuperarse los efectos de la pandemia y construir un gran futuro. Entre el numeroso mensaje, bueno, vemos el del secretario de las Naciones Unidas, también del Papa Francisco, también de los embajadores de la Organización Mundial del Turismo, así como varias, como varias leyenda, leyendas y organizaciones internacionales como de la UNESCO y, y hasta de la IATA, ¿no? Pero lo importante acá, señores, es que el turismo ha demostrado ser un salvavidas para muchas comunidades rurales, pero su verdadera fuerza aún debe ser desplegada plenamente. Este, el turismo ha demostrado ser un salvavidas para muchas comunidades y también eh, su verdadera fuerza aún debe ser desplegada en este Día Mundial de Turismo que pasó hoy y que todo el año hay que trabajarlo, no transformarlo. Tomar vida y protegiendo el patrimonio cultural señores de de, de los lugares la celebración también eh, fue apreciado por los países del marco no como países de Uruguay, Argentina, Brasil, como miembro asociado, y este, y la historia internacional del turismo de la observación que han compartido los deberes de la anfitrión, por ejemplo, ¿no? Germán Cardoso, el ministro de turismo de Uruguay, destacó la importancia del turismo rural para ayudar a los países a diversificar sus mercados, señalando que ofrece experiencias sensibles y emocionales para los visitantes, además de los beneficios para las propias comunidades. El ministro de Turismo y Deporte de Argentina, Matías Lamén, señaló también que el turismo en América del Sur es regional. Quienes no visitan suele visitar más de un país, por lo que es imprescindible un enfoque conjunto para construir un futuro más verde. Marcelo Álvarez Antonio, ministro de Turismo de Brasil, destacó la importancia de la innovación y la inversión y el poder del ecoturismo y el turismo de aventura. En cuanto al Paraguay, la ministra sec secretaria ejecutiva de la Secretaría Nacional de Turismo, Sofía Elizabeth Montiel de Afara, realizó también el compromiso de su gobierno con los objetivos de la Agencia 2030, para el desarrollo sostenible y en su énfasis en el trabajo con las comunidades locales. El subsecretario de Turismo de Chile, José Luis Uriarte, se comprometió igualmente a utilizar el turismo para apoyar a las comunidades rurales que sufren las repercusiones económicas y sociales de esta pandemia. Así que señores, para comentarle, es decir que en la mesa redonda este, sigue participando, este... Mario Alberto... González, director de la Secretaría de Turismo de México y la chef chilena embajadora especial de la Organización Mundial del Turismo, Pilar Rodríguez a ellos se le unieron también este, directores de varias agencias de viaje de aventura, profesional del Fondo de Viaje de los Estados Unidos este fue un gran evento señores donde la Organización Mundial del Turismo aprovechó la ocasión para lanzar sus nuevas recomendaciones sobre el turismo y el desarrollo Rural. En la nueva publicación, bueno, eh, las medidas a adoptar son que los destinos son para aprovechar plenamente el potencial del turismo para ayudar y e impulsar la recuperación social y económica de las zonas urbanas. Así que, señores, este es un gran tema el turismo rural, señores. Hay que Trabajarlo más, señores Sí, hay muchos lugares que tenemos que estar ahí eh, Como usted dice Promocionándolos,
1: trabajarlo más Porque, porque es este año, como le dije hace ratito la Organización Mundial de Turismo le dedicó el lema al turismo rural y bueno, regresando a las aerolíneas fíjese que en medio de las dificultades económicas por las que están pasando las aerolíneas del mundo por la pandemia del coronavirus, Thai Airways decidió crear su propio restaurante en la sede de la aerolínea en Tailandia, donde los comensales pueden degustar la comida que la aerolínea sirve a más de 40 mil pies de altitud, además el nuevo restaurante está decorado con asientos del avión 100% reales. Incluso la entrada es a través de un camión escalera propiedad de Thai Airways. Entre las opciones de comida puedes encontrar pasta pollo pollotica. Esta acción realizada por parte de la aerolínea ha causado controversia, pues muchos aseguran que no podrán ganar suficiente dinero. Pero la apertura del nuevo restaurante fue bien recibido por los clientes de la aerolínea, pues ofrece una experiencia que antes era exclusiva de los que realizaban vuelos a través de esta aerolínea. Pero no es la única línea aérea que ha incursionado en la apertura de restaurantes en medio de la crisis de la aviación. La aerolínea Air Asia también abrió un restaurante de Kuala Lumpur en Kuala Lumpur desde diciembre del 2019, donde principalmente se ofrece la comida que se sirve a bordo de sus aviones. Así que la decisión de crear su propio restaurante no está nada descabellado. fíjese que hace muchos, pero muchos años, yo creo que por los años mmm, 70, yo creo, acá en México, enfrente del aeropuerto de la Ciudad de México había un avión. Ahí estacionado, uh -huh. pero era una cafetería uh -huh. y entonces era maravilloso. Mi papá nos llevaba y éramos chiquitos y te, te subías y ahí te comías un sandwichito o algo y, y era eh, este un, un restaurante avión que si pudiéramos compráramos un restaurante avión y lo hacíamos restaurante, pues cómo de que no. Y bueno, fíjense que en México no sé en otros países, pero se ha dado mucho de que llegan los los hoteleros les dan oportunidad de que compren terreno. Hacen su hotel y privatizan su playa. Entonces, si tú eres un turista que no estás hospedado en su playa, en su hotel, o eres una persona nativa del lugar, pero pues no perteneces, no, no estás hospedado en el hotel, no puedes pasar por esa playa. Y entonces, bueno, han surgido muchos problemas, la gente incluso ha hecho... Paros, no Ahí en las playas diciendo que eso no se vale. Pues bueno, se acabó, señores, porque pagarán multa de hasta un millón de pesos. Fíjese bien, es que por unanimidad el Pleno del Senado aprobó modificaciones a la Ley General de Bienes Nacionales que imponen multas de más de un millón de pesos al particular que prohíba el acceso a playas y a la zona federal marítimo terrestre del país acá en México. Los cambios avalados en la sesión de este martes establecieron multas de tres mil a doce mil veces el valor. De la unidad de medida de actualización que son 86.88 pesos a quien también inhiba, restrinja, obstaculice o condiciona la entrada a las playas. La multa aumentará a un millón mil pesos, es decir, doce mil veces el valor de la UMA, que es la unidad de medida de actualización. como lo ve? Uh -huh. Así que hay que tener mucho cuidado aquellos que vienen a los extranjeros, porque es muy dado que los extranjeros vienen y compren los terrenos, ponen su aerolínea, digo, perdón, su aerolínea, ponen su. Su hotel y esta es mi playa y no pasa nada, así que se acabó señores, se acabó y ya no van a ser. Y bueno, le cuento que la mítica ciudad del juego en Estados Unidos, Las Vegas, tiene ya a su principal competidor en la ciudad de China, en Macao, donde también se encuentran algunos de los mejores casinos del mundo. Las Vegas ha sido desde su creación en los años 40 la gran referencia mundial. Del juego y los casinos, una ciudad a la que ir para poder contemplar el lujo de sus hoteles, la diversión y todo lo, lo que lo rodea a este sector. Pues bien, desde hace un tiempo le ha, le ha surgido un gran competidor en la ciudad de Macao, allá en China, donde algunos de sus casinos son incluso ya considerados como los mejores del mundo. Como ve, esta ciudad asiática es la única del país en la que está permitido el juego, además de ser la más densamente poblada del planeta. Esto es debido a que desde hace unos años se ha incrementado mucho su turismo y su nivel económico por la explotación de la ley que les permite tener los únicos casinos legales en China. Por eso y por el crecimiento del sector del casino, con todos los juegos a los que se pueden tener frente de manera online y física es una referencia en Asia y su fama ya trasciende a niveles insospechados hasta el punto de recibir diariamente ferries de Hong Kong o vuelos desde diferentes partes del mundo que quieren contemplar el crecimiento de esta ciudad. Así que para los de allá ahí está Macao, para los de acá en el continente pues es más fácil ir a Las Vegas, ¿no? yo creo que hasta más barato. Sí,
2: sí, usted lo dijo, y sí, es verdad. Pero bueno, señores, poco a poco el mundo abre nuevamente su puerta, y en ello también se reactiva el sector lujo señores que durante la amenaza del coronavirus señores 19 apuntaba a recibir turismo local en la reapertura al Faymore río de janeiro en copacabaña señores Ancor está poniendo a prueba un nuevo concepto de lujo para Sudamérica que integra innovadores experiencias de consumo con estrictos protocolos de higiene y seguridad la cadena este ya reactivó en la región algunos hoteles de alta gama que han puesto un claro foco en el turismo interno mientras que dure la pandemia sanitaria las personas que se están aventurando a viajar buscan experiencias este, diferentes, vivir el día a día, pero también cuidar de sí y lo suyo. Por lo tanto, en el actual contexto, lo más importante es que recibiremos a huéspedes locales que prefieren viajar en automóviles a lugares cercanos y alojarse en hoteles que incluyan todos los servicios para así tener una estadía satisfactoria que permita mantener las medidas de distanciamiento físico lo dice Phyllis eh, track vicepresidente ejecutivo de la marca de lujo de Ancor, tanto en Sudamérica como el resto del mundo ya es posible observar esta tendencia, en Brasil el hotel Faimon, este río janeiro Copacabana reabrió el primero de septiembre con la aspiración de concretar una ocupación máxima del 60 al, 60, al 70% a fin de de año para así obtener buenos resultados y a la vez cumplir con los protocolos de seguridad e higiene que Anchor ha dispuesto en todos sus hoteles a través de la certificación diseñada en conjunto con Burut Veritas por ejemplo, en los próximos días de reserva las primeras habitaciones que se vendieron son las suites que son espacios de mayor confort y una buena vista, estamos pensando que el público será principalmente de San Paulo, Belo Horizonte Puesto que la ventaja de este hotel es que se conforma con una isla seguro en medio de una playa concurrida. Además, en un buen espacio para personas que puedan pasar una semana en Río de Janeiro, trabajar cómodamente, disfrutar sin el impacto de ir a la playa muy Plo, pues, de poblada, ¿no? Y este también se mantiene las altas expectativas para proyectos en desarrollo como el Sofitel eh, Casa Blanca en Barú, que será la instalación hotelera más importante a la fecha que se ha construido en esta península del Caribe colombiano. Este resort cuya apertura está previsto para el segundo semestre de 21. Eh, también ofrece actividades como spa, este kit club, fitness, deportes acuáticos actividades para descansar. Así que esta es otra alternativa que tiene esta cadena hotelera de lujo que eh, lo tiene también en, allá por Cartagena, Cartagena en Colombia, señores.
1: Pues sí, y bueno, le comento que eh, la Japan Airlines se comprometió a usar un lenguaje neutral en un país donde los roles de género están arraigados. ¿de qué se trata? bueno pues de que retirará la frase de damas y caballeros no, resulta que los anuncios a bordo hechos en inglés es un paso simbólico hacia la inclusión en un país donde los activistas han luchado durante mucho tiempo para cambiar las arraigadas tradiciones de género, los anuncios en japonés se mantendrían sin cambios porque en primer lugar no se utilizan saludos específicos de género, pero bueno eh, esta aerolínea comentó que el primero para una aerolínea japonesa es es este cambio, ya que las aerolíneas y los sistemas de metro en todo el mundo han estado eliminando el lenguaje específico de género en los últimos años. En el 2017 los funcionarios británicos dijeron que lanzarían Hello Everyone en el metro de Londres y punto, ¿no? Mark Morimoto, un portavoz de Japan Airlines, dijo que los saludos y anuncios en inglés en el aeropuerto y en la cabina anunciarán un lenguaje neutral en cuanto al género, o sea ya no van a decir damas y caballeros, señor no, no, ya van a decir all passengers o everyone. Es decir, todos los pasajeros o. Este, o todos, y evitarán mm. frases específicas por completo a partir de este martes aspiramos, dijo, a ser una empresa en la que podamos crear una atmósfera positiva y tratar a todos incluidos nuestros clientes, todos ellos con respeto, mm. pues a mí no sé pero bueno, yo digo que sí es muy ofensivo que digan, ¿cómo están señores? y si yo soy señora, me enojo, pero no, bueno pues no. sí, eh, hay unos que sí, así que bueno este es el paso de las aerolíneas de, 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 de allá en Japón donde no va a poder usted, ya ya no le van a decir cómo está usted o cómo es un día. Y bueno, ya para cerrarnos vamos a ir, pero le cuento que este mes de octubre eh, empezamos con la presencia de la lluvia de meteoros de las Dracónidas, la cual produce solo unos 10 meteoros por hora y que es provocado por los granos de polvo dejados por el cometa Giacobini-Sinner. Se trata de una lluvia menor que es preferible ver durante el atardecer en lugar de amanecer, como ocurre con otros eventos de este tipo. Cada año ocurren entre el 6 y el 10 de octubre eh, este evento, pero su próximo punto máximo será este próximo día 7. A este evento le seguirá la oposición, la posición de Marte el 13 de octubre, lo que esto significa que el planeta rojo eclipsará a todos los planetas y aparecerá más brillante. Debido a la oposición, el tercer planeta más cercano al Sol está más próximo a la Tierra, lo cual favorece a, los, a las observaciones que se hacen de él destacando su color naranja brillante. De acuerdo con en el sitio Aku Weather el martes del este martes destacará el 13 de octubre entre un mar de estrellas blancas el próximo 16 de octubre será el momento en que la luna cambie de fase dentro de su ciclo llegando ahora a la luna nueva también llamada luna de la cosecha según sesqui.org se trata del mejor momento del mes para observar objetos débiles como galaxias y cúmulos de estrellas eh, para el 20 del 20 al 21 de octubre está considerada una de las mejores lluvias de meteoritos con cerca de 20 meteoros por hora fíjese además se trata de la última lluvia de meteoritos con buen tiempo en el hemisferio norte y para el 31 de octubre bueno pues la noche de halloween de este año será memorable luego que esta velada será la luna azul o la luna llena que iluminará los vecindarios, lo cual no volverá a ocurrir hasta el 2021. Pues ahí está el turismo para aquellos que son los observadores, que se van a las playas, que se van a las montañas con sus telescopios, pues ahí está este turismo astronómico. Amigos, es viernes, viernes de todo se vale, se bonito póngase su cubreboca, su cejel, sana distancia y nos escuchamos la próxima semana.